0: 안녕하세요 군사독복입니다. 현재 2월 23일 오전 이 영상의 대본을 쓰고 있습니다만 제발 이 영상이 올라갈 때쯤 러시아와 우크라이나 사이에 대규모 전면전이 발생하지 않았기를 바래야 할것 같습니다. 우크라이나 사태로 인해 미국과 서방연합군, 러시아와 중국 및 북한, 이란 등의 공산연합이 제대로 붙는다면 이는 곧 제3차 세계대전으로 이어질 수 있으며 총력전이 될이 인류 최악의 전쟁에서는 최악의 경우 수백, 수천발의 핵무기가 서로 교차하며 모두를 멸망으로 이끌 수도 있기 때문입니다. 이런 우려가 나올 만큼 현재 이어지고 있는 상황은 최악으로 치닫고 있습니다. 현지 시각으로 2월 22일 로이터통신을 비롯한 여러 국내외 언론 보도에 의하면 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 러시아 평화 유지군으로 하여금 우크라이나 동부 돈바스 지역에 진입할 것을 명령했다고 합니다. 2014년 돈바스 지역의 친러 분리주의자들은 러시아가 우크라이나의 크림반도를 강제 합병하자 자신들도 독립을 하겠다며 자체적으로 도네츠크 이민공화국 DPR과 루안스크 이민공화국 LPR을 수립했습니다. 21일 러시아의 푸틴 대통령은 우크라이나의 동부 돈바스 지역에 있는 이두 공화국을 인정하는 대통령령에 서명했고 이후두 곳에 러시아 평화유지군을 투입해 지켜주겠다는 명목으로 군대를 진입시킨 것입니다. 우크라이나 입장에서는 이 같은 러시아의 행동은 말장난일 뿐이며 사실상 우크라이나 내부로 러시아군이 침입한 것으로 간주하고 있는데요. 이 같은 상황에서 우크라이나 정부가 도네츠크인민공화국과 루안스크인민공화국의 독립을 인정하지 않고 군사력으로 맞선다면 러시아와 우크라이나 간에 전면전이 발생하게 되는 것이고 가만히 있을 경우 2014년 크림반도로 빼앗겼던 것처럼 우크라이나는 또다시 동부의 영토를 러시아에 뺏기게 된 것입니다. 전면전 발생 상황까지 가게 될 경우 주변국들 또한 이 전쟁에 참가하게 될수 있으며 이는 곧 제3차 세계대전에 서막이 될지도 모릅니다. 우크라이나와 러시아 간에 전면전이 발생하지 않는다면 정말 다행이지만 그래도 문제는 이 같은 초긴장 대치 상태가 앞으로 짧게는 몇 개월 길게는 몇년 이상 지속될 수도 있을 것이라는 점인데요. 푸틴의 행보를 볼때 앞으로 유럽과 러시아 사이에는 미소 냉전 시절 이나 다름없는 긴장 상태가 이어질 수 있고 이에 따라 유럽의 수많은 크고 작은 국가들이 강력한 기갑 전력과 포병 전력을 다급히 갖춰야 할 필요성이 생기고 있습니다. 가격과 성능을 고려했을 때 이를 위해 가장 먼저 고려될 강력한 후보 중 하나가 바로 우리 한국의 K9 자주포와 K2표 전차일 것으로 보이는데요. 유럽의 위기가 우리 방사 수출에 있어 큰 기회로 작용할 수 있을까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 현재 미국 행정부를 더 이상 믿기 어려운 충격적인 이유 미국의 부통령인 카밀라이리스는 현재 상황을 제2차 세계대전 이후 유럽의 가장 위험한 상황이라 말하고 있으며 우크라이나 동부 돈바스 지역에서는 우크라이나 정부군과 친러 반군의 교전이 계속해서 발생하고 있습니다. 러시아는 더욱 기세등등하게 나오고 있으며 지금도 더욱 많은 기갑부대가 우크라이나 국경지역으로 집결하는 등 정말로 큰일이 날 것만 같은 긴장상태가 갈수록 더욱 극심해지고 있습니다. 제이크 설리번 미국 국가안보보좌관은 현지시각으로 지난 21일 러시아의 우크라이나 침공이 몇 시간 또는 며칠 내에 시작될 수 있다고 경고했으며 우리는 러시아가 계획하고 있다고 생각하는 군사작전이 매우 끔찍할 것으로 본다며 경고하고 있습니다. 그는 러시아의 군사작전이 우크라이나와 러시아의 시민 군인들의 생명을 나사갈 것이라면서 특히 단순히 양측 군대 간의 재례식 전쟁이 아닐 것이다 이를 시사하는 정보 또한 우린 갖고 있다고 말해 현재 정세가 얼마나 심각한 상태인지 체감시켜 주고 있습니다 그런데 이 같은 상황에서 러시아에 맞선 미국이 지난번보다 더욱 이해할 수 없는 태도를 보여 논란이 되고 있습니다. 푸틴 대통령이 우크라이나 동부에 러시아군 진입을 명령한 직후 러시아 함대 또한 움직임을 보이기 시작했는데요. 현지 시각 2월 21일 센티넬 위성 등에서 포착된 오신트 정보들을 살펴보면 지중에 해 배치되어 있던 러시아 해군 남정들이 미 해군 항모 전단에 접근을 막기 위해 차단선을 구축하고 있습니다. 이들 중에서도 에드미럴 유스티노프 전단이 크로아티아 스플리트 항에 정박해 휴식을 취하고 있는 미 해군의 해리 에스 트루먼 항공 모함 전단으로 접... 접근하기 위해 이탈리아와 그리스 사이에있는 이오니아 입구로 북상했는데요. 한국에 계속 정박해 있다가는 아무리 최강의 해리에스 투르만 항모 전환이라 해도 샌드백이 되어버리고 에드미러 유스티노프 전환의 미사일 범위 안에서 벗어날 수 없게 됩니다. 그래서 해리에스 투르만 항모는 이곳에서 빠져나왔다고 하는데 놀랍게도 유스티노프 전환에 맞서기 위해 다가오지 않고 그 반대쪽인 북쪽으로 꽁무니를 빼버렸습니다 이탈리아의 카보르크 항공모함 전환 또한 나폴리의 정박한 채 나올 생각도 보이지 않고 있는 상황입니다. 미국의 군사적 도움을 기대했던 우크라이나 입장에서는 정말 충격적인 일이기도 하고 믿을 수 없는 미국의 바이든 행정 지켜보는 우리 대한민국의 심정 또한 불안하기는 마찬가지입니다. 동맹국들과의 연합도 물론 중요하지만 역시 가장 위험할 때 결국 나라를 지키는 것은 스스로의 힘이라는 것을 깨닫게 됩니다. 3차 대전 위기, 전면전이 발발하지 않아도 냉전 시절로 돌아가는 유럽과 러시아. 게다가 러시아의 야욕이 동부 우크라이나 지역을 삼키는 데서 끝나지 않을 것이라는 분석도 있습니다. 현재 시각으로 2월 21일 월스트리트 저널의 보도 중에는 이런 해석이 등장했는데요. 이 보도에 의하면 푸틴은 과거 공산권 진영에 불리한 결과로 끝난 미소 냉전 종식을 처음부터 다시 협상하기를 원하고 있다. 푸틴은 과거 소련의 붕괴가 20세기 러시아에 벌어진 가장 큰 지정학적 재앙이라고 말한바 있다. 즉 푸틴은 모든 것을 1991년 이전으로 되돌리를 하고 있다고 해석하고 있습니다. 즉 푸틴이 노리는 것은 단순히 동부 유럽의 군사력 축소와 후퇴가 아니라 과거 미국의 가장 강력한 라이벌이었던 소련 시절의 영광을 되살리는 것이라는 말인데요. 미국의 소극적인 대응을 현재 전 세계가 지켜보고 있으며 만약 이 같은 위기가 장기화될 경우 유럽 각국들은 급격하게 여러 분야 있어 다양한 군사력의 증강이 시급해질 수밖에 없습니다. 그리고 전쟁의 위기를 코앞해둔 유럽 국가들은 가장 강력하고 빠르게 배치할 수 있는 전력 증강을 꾀하게 될 텐데요. 계속해서 세계 대전의 위기가 팽배한 만큼 이는 안타깝고 불안한 일일 수밖에 없으며 우리 한국 또한 간접적인 경제 타격을 우려하지 않을 수 없습니다. 하지만 어찌 보면 이런 상황이 우리 한국의 방산업체들에는 기회가 될수 있고 우리 한국의 무기체계가 수출되어 여러 유럽 국가에 배치될 경우 세계의 평화를 지키는데 큰 역할을 하게 될 수도 있을 텐데요. 유럽 국가들과 러시아 간의 전쟁에서 가장 중요하게 작용하는 것은 강력한 기갑 전력과 포병 전력이 될 가능성이 높습니다. 그렇게 유럽 각국들은 소련의 몰락 이후 축소시켜왔던 군사력을 다시 증강시켜야 할 필요를 느끼고 있으며 막상 중요할 때 미국의 정권을 누가 차지하고 있느냐에 따라 미국의 적격적인 도움을 기대하기 어려워질 수도 있음을 이번 사례를 통해 깨달았을 텐데요. 이에 따라 많은 유럽 국가들이 군사력을 다시 과거 미국과 소련의 냉전 시절처럼 증강시키기를 원하게 될 가능성이 높을 겁니다. 한국의 K9 자주포와 K2표가 유럽의 대규모로 수출될 것이다. 현재 시점에서 반세기 넘게 최강급의 육군 전력을 구축해왔고 기술을 발전시키며 현재 세계 최강급의 전차와 자주포를 확보하고 이를 대고 수출하고 있는 것이 대한민국의 위치인데요. 미 한국의 무기들은 유럽 국가들로 수출되어 왔으며 이번 위기를 통해 군사력의 중요성을 실감한 유럽 국가들에게 더욱 폭발적인 수출을 기대할 수 있을지도 모르겠습니다. 대한민국제 무기 수출의 1등 공식 K9 자주포는 독일의 PZH-2000 자주포 189문 수출과 프랑스의 카이사르 자주포 175문 수출, 중국의 PLZ-45, 128문 수출을 모두 합친 것보다 더 많은 572문의 수출을 2000년에서 2017년간 기록했는데요. 터키는 우리나라에서 K9 자주포를 350문 도입해 T-155 프루트나라는 파생형 제품을 현지에서 면허 생산하고 있으며 폴란드는 K9의 자체를 현지 면허 생산 방식으로 도입해 AHS 크라프 자주포에 춤추는 반동을 꽉 잡았습니다. 이에 따라 터키에서는 6,600억 원 정도의 수익을 얻었고 폴란드에서는 120대의 K9 차체를 수출해 3억 1천만 달러 즉 하나 3,697억 원의 수익을 얻을 수 있었는데요 핀란드에서도 중고 K9 자주포를 대당 40억 원의 가격으로 총 48문 약 2천억 원의 가격에 도입해 2024년까지 인도되고 있는 중입니다 핀란드로 수출되는 K9 자주포는 가격을 높게 쳐주는 대신 최신 사양으로 업그레이드를 해주는 조건이 포함되어 있으며 추가로 훈련 시스템 및 수리부속, 운영유지체제를 제공한다는 조건이 있었는데요. 계약 내용 중에는 미래 추가 조달 옵션에 대한 내용이 포함되어 있기에 이에 대한 추가 수출 가능성도 있습니다. 옆나라 핀란드가 K9을 중고 도입하자 에스토니아도 괜찮아 보였는지 우리도 그거 600억 원을 K9 12대 살게 공동구매하자 해서 핀란드와 에스토니아에는 K9 자주포가 공동구매 형식으로 60대 수출되며 총 2600억 원의 수출을 기록한 바 있는데요. 노르웨이에서도 K9 비다르 자주포 2 3문과 K10 탄약 보급 장갑차 6대의 공식 도 계약이 발표되며, 2450억 원의 수출 금액을 현금으로 받기도 했습니다. 성능은 최상급이면서도 가격이 높지 않은 데다 차후 유지 보수 측면에 있어서도 유리한 K9 자주포는 서방 자주포 중 단독 기종으로는 M109 자주포 계열 다음으로 많으며 2020년 입후에도 여러 국가에서 도입 문의를 받고 있습니다. 우리나라에서는 한국의 겨울과 여름을 다 견디고 산악지형에서도 잘 굴러가는 K9 자주포이니 전 세계에서 안 팔릴 수가 없다는 약간의 자학개그식 표현을 하고 있습니다만 그렇게 잘 팔리는 것이 사실입니다. 미 해병대 사령관도 한미동맹의 중요성을 강조하며 말하기를 한반도에 척박하고, 변덕스러운 기후가 해병대 훈련으로서는 난성맞춤이라고 언급하기도 했는데요. K9 자주포는 한국 육군이 사용하고 있으며 앞으로 추가 양산 및 계량 계획도 있기 때문에 앞으로 극심한 전쟁의 위기에 놓일 수 있는 유럽 국가들의 미래 요구에 대처하기 쉽다는 장점이 있습니다. 현재는 미국이 낳은 미운의 전설 XM2001 크루세이더를 연상케 하는 K9A2 자주포의 수출이 영국을 중심으로 타진될 수 있도록 우리 하나 디펜스는 노력하고 있는 상태인데요. 자주포의 본산이랄 수 있는 영국이 기동화력 플랫폼 MMP 사업을 통해 우리 한국 K9A2 자주포를 도입한다면 1 1 6문의 K9A2 자주포가 수출될 것으로 보이며 이를 통해 대당 50억 원으로 계산할 경우 총 5,800억 원의 수익을 기대할 수 있을 것으로 보입니다. 유럽에서 큰 영향력을 가진 국가이자 미국의 최우선 동맹국인 영국이 지금까지의 K9보다 훨씬 강력해진 K9A2를 가장 먼저 운용해본 결과 만족을 드러낸다면 이는 더 많은 유럽 국가로 하여금 K9A2 자주포 수출이 이루어지도록 도울 수 있을 텐데요. 유럽에서는 전차 전력도 앞으로 더욱 많은 수량을 필요로 할 것으로 보이는데 현존 최강의 전차로 불리는 M1A2 에이브람스 계열의 전차들은 수출판의 경우 열화우라늄을 장갑과 포탄에 쓸수 없어 이보다 55구경장 포신을 사용하는 우리군의 K2표 전차가 더 강력한 것으로 평가받는 상태입니다. 유기압 현수 장치 덕분에 야지의색 기동이 안정적이고 무릎 꿇기 동작으로 엠폐물에 숨어서 적 전차를 공격하거나 음푹 패인 곳에서 포탄만 내밀고 적에게 반격하는 것도 가능하다는 유리함이 있는 것이 K2표 전차인데요. 터키는 K2표의 설계를 기반으로 개발해낸 차세대 주력 전차 알타이 전차를 운용 중입니다. 터키는 알타이 전차를 우선 250대 생산한 후 최종적으로는 1000대를 양산할 계획인데요. 노르웨이에서도 현재 운용 중인 네오파르트 2A4 전차 52대를 대체할 차세대 전차로 K2N으로 주목하고 있으며, 여기서 수출을 성사시킬 경우 대당 단가 150억 원으로 총 52대, 7,800억 원의 수익을 기록할 전망입니다. 폴란드에서도 우리의 현대 로템이 제안한 육중하게 벌크업된 버전의 K2 전차, K2PL 전차를 눈여겨보고 있으며, 수출 규모는 아직 밝혀지지 않은 상태입니다. 현재까지 K9 전주포는 유럽에서 최소 1조 5,439억 원의 수출 기록을 남겼고, K2표 전차도 앞으로 수출 계약이 잘 성사될 경우 최소 7,800억 원을 을 훌쩍 넘기는 수출 기록을 남길 계획입니다. 그러나 현재 러시아와 유럽 국가들 미국과의 관계가 크게 달라지고 있으므로 지금과 같은 위기가 계속될 경우 유럽 각국의 K9자주포와 K2표 전차의 도입이 빠르게 진행되어 이제까지와는 비교하기 어려운 수조원대에서 수십조원대의 엄청난 수출 계약이 성사될지도 모르겠다는 생각이 듭니다. 다만 이 같은 전쟁 위기는 절대 좋기만 한 것이 아니고 우리나라에도 간접적인 경제 타격을 주기 마련 이기에 우려되는 면도 있는데요. 더구나 러시아가 우크라이나를 삼키는 데 성공하고 미국의 기세를 밀어내고 있는 현재 상황은 중국으로 하여금 대만을 무력으로 침공하게 만들 수 있다는 증거가 나오고 있습니다. 만약 그리 될 경우 우리나라 또한 해상국제무역항로를 잃게 되어 더큰 손해를 볼수 있을 텐데요. 그런 만큼 러시아와 우크라이나 간의 전면전만큼은 부디 발생하지 않기를 바라봅니다. 오늘 군사독보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.